0: Auf einen Kaffee mit! Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht!
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit, dem Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Inja Unkert und ich selbst studiere auch im Bachelor an der Uni Leipzig – und ich unterhalte mich mit Dozentinnen und Dozenten verschiedenster Fachrichtungen unserer Uni über ihre Forschung und Lehre. Egal ob Natur- oder Geisteswissenschaft, hier werden Wissenschaftsthemen sozusagen frisch aufgebrüht. Die heutige Folge dreht sich um die Rechtswissenschaft. Da hatte Elisabeth ja schon in einer anderen Folge die Strafrechtlerin Elisa Hofen zu Gast. Heute geht es in einen anderen Bereich der Rechtswissenschaft. Mein heutiger Gesprächspartner ist nämlich Umweltjurist Wolfgang Köck. Hallo Herr Professor Köck.
0: Hallo, schönen guten Morgen.
1: Herr Professor Köck lehrt im Studiengang Rechtswissenschaft der Uni Leipzig und forscht am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung jeweils im Bereich des Umwelt- und Planungsrechts. Themengebiete von ihm sind unter anderem das Naturschutzrecht, das europäische und internationale Umweltrecht, Nachhaltige Stadt- und Landentwicklung unter Aspekt der Umweltgerechtigkeit sowie die Transformation des Agrar- und Ernährungssektors. Das ist ja wirklich allerhand. Schön, dass Sie sich trotzdem die Zeit für ein Gespräch genommen haben. Gerne. Auch diese Folge nehmen wir digital auf. Das heißt, jeder trinkt seinen Kaffee bei sich zu Hause. Herr Professor Köck, wie trinken Sie denn am liebsten Ihren Kaffee?
0: Am liebsten am Frühstückstisch mit einer Zeitung vor der Nase, aber ich trinke ihn auch am Schreibtisch, so wie jetzt.
1: Okay, dann steigen wir doch gleich thematisch ein. Und zwar habe ich mich gefragt, was ich mir eigentlich vorstellen kann unter dem Begriff des Umweltrechts. Sind das so hauptsächlich Gesetze zum Umweltschutz? Könnte Umweltrecht also sozusagen auch Umweltschutzrecht heißen oder geht es da auch noch um was anderes?
0: Ja, im Umweltrecht geht es im Wesentlichen um den Schutz der Umwelt. Das ist im Grunde genommen Zweck jeder Umweltgesetzgebung, die Umwelt wirkungsvoll zu schützen. Aber natürlich geht es auch darum, auf der anderen Seite gewissermaßen spiegelbildlich zu regeln, was eine zulässige Umweltnutzung sein kann und welche Umweltnutzung gerechtfertigt ist, denn äh, wir sind ja auf die Nutzung der Umwelt auch angewiesen, um leben zu können und um gut leben zu können. Deswegen muss man eigentlich beide Seiten äh, hier in die Betrachtung einbeziehen.
1: Okay, es geht also schon hauptsächlich um den Umweltschutz im Umweltrecht. Der Zweck ist sogar, die Umwelt zu schützen. Es geht aber auch um die Regelung der Nutzung der Umwelt, wenn ich jetzt so ans Umweltrecht in der Praxis denke, stelle ich mir da so einen beispielhaften Konflikt vor, dass zum Beispiel jetzt eine Autobahn nicht gebaut werden darf, weil dort, wo sie gebaut werden soll, eine seltene Fledermausart lebt. Sind es solche oder so ähnliche Fälle, mit denen sich das Umweltrecht tatsächlich befasst?
0: Ja, auch. Aber nicht nur. Das Umweltrecht ist ja sehr, sehr vielfältig. Es befasst sich auf der einen Seite mit technischen Anlagen, mit gefährlichen Anlagen, die äh, 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 Emissionen ausstoßen und soll dafür sorgen, dass die Schadstoffausstöße, die aus solchen Anlagen kommen, ungefährlich bleiben und die Nachbarschaft äh, nicht äh, belästigen. Dann geht es im Umweltrecht um die Ausweisung von Schutzgebieten etwa, das kennen wir im Wasserrecht, wo Wasserschutzgebiete ausgewiesen werden. Das kennen wir im Naturschutzrecht, wo Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Nationalparks ausgewiesen werden. Das Umweltrecht beschäftigt sich mit der Kreislaufwirtschaft, also damit, wie wir eine ressourcenschonende Wirtschaft hinbekommen und Abfälle ordnungsgemäß entsorgen und, und, und. Es ist also ein ganz breiter Strauß mit dem sich das Umweltrecht befasst, immer dabei daran denken, es geht darum, letztlich eine Umweltnutzung vorzusehen, die sich hält an den planetarischen Belastungsgrenzen oder überhaupt an den Belastungsgrenzen, an den Belastungskapazitäten der Umwelt. Im Grunde genommen will man möglichst schonende Umweltnutzung. Aber äh, das, was man unbedingt erreichen muss, ist eben, dass man die äh, Belastungskapazitäten, die das Umweltsystem hat, nicht überspannt. Und da sind wir eben in manchen Bereichen mittlerweile schon äh, sozusagen an die Ränder gekommen. Klimaschutz ist ja da äh, ein sehr prominentes äh, Beispiel.
1: Im Jurastudium an der Uni Leipzig gibt es ja auch die Möglichkeit, sich auf verschiedene Themengebiete zu spezialisieren, zum Beispiel auf das Medienrecht oder das Völkerrecht oder eben auch auf umweltrechtliche Fragen. Und in letzterem Bereich lehren Sie ja auch. Ja. Und wir haben auch gerade schon über ein paar Beispiele für solche Umweltrechtsfälle gesprochen, zum Beispiel, dass es um technische Anlagen geht, die Emissionen ausstoßen, um Ausweisung von Schutzgebieten oder Kreislaufwirtschaft. Besprechen Sie denn auch genau solche Fälle mit den Studierenden? Also wie stark orientiert sich das Studium da an der Praxis?
0: Ja, sehr. So wie überhaupt äh, die juristische Ausbildung sehr stark auf die Praxis bezogen ist. Das hängt einfach damit zusammen, dass sich äh, das Jura-Studium am Rechtssystem orientiert. Das Rechtssystem ist stark geprägt durch die Justiz und deswegen sind beispielsweise gerichtliche Entscheidungen neben den Gesetzen unser tägliches Material. Und wenn wir mit den Studierenden äh, Umweltrechtsentwicklung besprechen, dann tun wir das anhand Jüngerer Entscheidungen beispielsweise des Bundesverwaltungsgerichts, das ja auch in Leipzig äh, beheimatet ist und auf diese Weise stellen wir sicher, dass die juristische Ausbildung immer einen starken Praxisbezug hat, nicht nur im Umweltrecht, sondern das gilt für das Strafrecht genauso wie für das äh, Zivilrecht.
1: Das Jurastudium ist also sehr nah am realen Rechtssystem dran und so auch die Fälle, die Sie im Studium besprechen, die sind auch an realen vergangenen Fällen angelehnt, haben Sie gesagt. Und der Lehrstuhl, den Sie an der Juristenfakultät der Uni Leipzig innehaben, heißt ja Umwelt- und Planungsrecht. Über Umweltrecht haben wir jetzt schon geredet. Beim Umweltschutz geht es ja auch oft darum, langfristige und nachhaltige Lösungen zu finden. Ist das sozusagen der planungsrechtliche Aspekt daran? Ja,
0: auch. Obwohl das Planungsrecht ja nicht nur äh, sich bezieht auf, auf Umweltplanung. Das wäre natürlich auch ein Aspekt und das Umweltrecht hat auch viele planerische Instrumente und kennt viele planerische Instrumente, denken Sie nur an das Recht der Luftreinhaltung und an die Luftreinhalteplanung. Also daran kann man schon erkennen, dass Planungsinstrumente gerade auch im Umweltrecht eine Rolle spielen. Das Planungsrecht insgesamt geht aber doch deutlich weiter und es hat seinen Schwerpunkt bei uns in der universitären Ausbildung äh, insbesondere im Recht der räumlichen Planung und das Recht der räumlichen Planung, das ist die Stadtplanung oder der Fachbegriff ist dann die Bauleitplanung, also eine örtliche räumliche Planung über die Nutzung der Flächen in einer Stadt oder auch die überörtliche räumliche Planung, die wir Raumplanung oder Raumordnung nennen. Und ein dritter Bereich des Planungsrechts, mit dem wir uns stark beschäftigen, ist die sogenannte Infrastrukturplanung. Und da geht es um das, was Sie in Ihrer Eingangsfrage mal äh, schon mal äh, nachgefragt haben, nämlich um Straßenbau, um Schienenwegebau, um den Bau von äh, Wasserstraßen oder beziehungsweise von Kanälen oder auch dem Flughafenbau. All das sind Infrastruktur, äh, äh, Infrastrukturen, die einem besonderen äh, Planungsregime Unterliegen. Und daran kann man auch schon erkennen, dass Stadtplanung, Raumplanung, Infrastrukturplanung, das hat vielfältige Umweltaspekte, die es dabei äh, zu beachten äh, gilt. Und vorhin haben Sie äh, beim Straßenbau nachgefragt, die Fledermaus, die gewissermaßen äh, sich äh, in einem Revier aufhält, das jetzt von einer Straße durchschnitten werden soll, wie geht das Recht damit um und da äh, muss natürlich dann beim Straßenbau genau dieser Gesichtspunkt auch mit berücksichtigt werden. Und im Grunde genommen ist das Artenschutzrecht äh, sehr streng, aber es kennt auch Ausnahmen. Und gerade wenn es um solche Straßenbauprojekte geht, die man nicht äh, ja, nicht ohne weiteres im Raum verschieben kann, dann kann es auch sein, dass äh, äh, sozusagen das öffentliche Interesse an der Straße als höher bewertet wird als das öffentliche Interesse am Artenschutz. Aber das sind dann Feinheiten. Zunächst einmal muss der Artenschutz zwingend berücksichtigt werden, wenn solche Infrastrukturplanungen stattfinden.
1: Das Planungsrecht bezieht sich also nicht nur auf das Umweltrecht, aber im Umweltrecht lässt sich viel Planungsrecht finden. So habe ich das jetzt verstanden. Und, ja. Und beim Planungsrecht geht es sozusagen um räumliche Planung, aber auch um zeitliche Planung. Kann man das so sagen?
0: Naja, ich meine, jede Planung hat einen Zeitaspekt. Das ist schon richtig. Und äh, wenn man den Planungsbegriff weit fasst, dann würde man ja auch sagen, dass gerade strategische Planung, Regierungsplanung etwa, auch ein Element von, von Planung ist. Und wenn man dann schaut auf beispielsweise das Klimaschutz- und Energieprogramm der Bundesregierung, dann ist das ja auch nichts anderes wie eine wie ein Plan, der entworfen wird darüber, was man tun will, damit zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Ziele äh, erreicht werden können. Also etwa die erneuerbaren Energienziele, die sich die Bundesregierung gesteckt hat oder eben die Klimaschutzziele, die sich die Bundesregierung gesteckt hat. Und um diese Ziele erreichen zu können und eine Zeitschiene gewissermaßen äh, auch hierbei immer vor Augen zu haben, werden eben solche Programme geschrieben, die dann zum Teil, wenn sie gut gemacht sind, eben auch Zwischenziele formulieren und sagen, 2030 wollen wir da sein, 2040 müssen wir hier sein und 2050 soll es so sein. Das ist, ist dann eine Langzeitplanung, die wichtig ist, gerade im Klimaschutz, äh, die aber nicht immer einfach zu machen ist, äh, weil eben äh, ja was, das, was in 30 Jahren ist, das verantwortet eben die Politik heute nicht mehr. Nicht? Und das macht es eben auch schwierig, solche Langzeitverantwortung äh, angemessen wahrzunehmen.
1: Kommen wir jetzt nochmal zum Thema Umweltschutz. Da ist ja das gesellschaftliche Interesse in den letzten Jahren ziemlich gewachsen. Ähm, inwiefern macht sich das denn vielleicht auch in der Studierendenschaft Ihrer Lehrveranstaltungen bemerkbar?
0: Ja, sicherlich. Es macht sich bemerkbar. Äh, äh, wir haben seit äh, vielen Jahren einen Schwerpunktbereich in der juristischen Ausbildung den wir genannt haben, Umwelt, Bauen, Wirtschaft. Und in diesem Schwerpunktbereich äh, spielt das Umweltrecht eine starke Rolle. Äh, und äh, das ist jetzt kein äh, Schwerpunktbereich, sagen wir mal, der, der übermäßig frequentiert wird. Aber wir haben doch äh, Teilnehmerzahlen, die, die äh, zufriedenstellend sind. Und, und das äh, war nicht immer so, um das nochmal abzuschließen, das Umweltrecht führte lange Jahre auch ein Schattendasein und ich führe das auch schon auf das gewachsene Umweltbewusstsein zurück, auf die, das Bewusstsein insbesondere auch, dass wir im Klimaschutz deutlich mehr tun müssen, dass auch mehr Studierende das Umweltrecht als einen sozusagen ganz elementaren Bereich empfinden dem man sich äh, vertieft zuwenden sollte.
1: Sie lehren ja nicht nur, sondern forschen auch am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, kurz UFZ. Das kommt jetzt den Hörerinnen und Hörern vielleicht schon bekannt vor aus der Folge mit Umweltökonom Paul Lehmann. Daher wissen wir nämlich auch schon, dass dieses Zentrum erforscht, wie der Mensch möglichst nachhaltig im Einklang mit der Umwelt leben kann. Und in diesem Zentrum für Umweltforschung, also UFZ, leiten Sie das Department Umwelt- und Planungsrecht. Das heißt, Sie stecken ja sowohl in der Forschung als auch in der Lehre ziemlich tief in der Materie. Nehmen Sie denn auch das ein oder andere spannende Forschungsthema mit in die Vorlesung?
0: Ja, doch. Das ist, das ist ja auch ein Mehrwert dieser Konstruktion, dass ich Professor an einer Universität bin und gleichzeitig Forschungsleiter an einer äh, außeruniversitären äh, Forschungseinrichtung äh, denn äh, durch meine Forschungstätigkeit an diesem äh, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung komme ich mit, äh, mit einer Fülle von Forschungsfragen in Berührung und die speise ich natürlich gern auch in die Lehrveranstaltungen ein, weil es Fragen sind, die, die uns bewegen als, als Forschende, aber die auch spannend sind, um äh, sie mit den Studierenden äh, zu erörtern.
1: Haben Sie da vielleicht noch ein Beispiel?
0: Naja, ich meine, Klimaschutz gehört schon zu, zu den Themen, die jetzt auch in der Vorlesung eine immer größere Bedeutung haben. Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit Fragen nachhaltiger Stadtentwicklung. Da sind dann die, die Fragen des Planungsrechts, wie man also eine Stadtplanung hinbekommen kann, die, die Nachhaltigkeitsgesichtspunkte stärker berücksichtigt, was da eigentlich die Hindernisse sind, welche rechtlichen Hindernisse eine solche Politik nachhaltiger Entwicklung hat, wie der Rechtsrahmen äh, aufgespannt ist. Und all das äh, wird nach Kräften versucht, in die äh, Vorlesung einzubauen. Und gerade dieses Schwerpunktformat gibt uns auch den nötigen Spielraum, um äh, eben entsprechende Vertiefungen äh, vornehmen zu können.
1: Mmh. Forschung und Lehre sind bei Ihnen also eng verwoben und Sie besprechen auch Forschungsergebnisse mit Ihren Studierenden, zum Beispiel wenn es um nachhaltige Stadtplanung geht. Und da können wir gleich mal bleiben, also bei Ihrer aktuellen Forschung. Sie forschen ja nämlich auch gerade zum Thema Umweltgerechtigkeit. Das ist ja jetzt ein ziemlich großer, abstrakter Begriff, der bestimmt auch verschieden ausgelegt werden kann. Aber wie verstehen denn Sie als Jurist diesen Begriff?
0: Also die, die Umweltgerechtigkeit kann man natürlich, es ist, ist immer eine Definitionsfrage und es gibt äh, unterschiedliche äh, Zugänge dazu. Man könnte sagen, Umweltgerechtigkeit ist ein Zustand, der auch der Umwelt gerecht wird und der sich daran orientiert, die ökologischen Belastungsgrenzen zu achten und nicht zu überspannen und nach Möglichkeit sogar Abstände zu den Belastungsgrenzen einhält. Dann würde man von einer dauerhaft umweltgerechten Entwicklung sprechen und auch das hat etwas mit Gerechtigkeit für die Umwelt zu tun. Aber wenn man in einem soziologischen Sinne über Umweltgerechtigkeit spricht, dann geht es im Grunde genommen darum, äh, sich stärker der Frage zuzuwenden, wer eigentlich Umweltlasten zu tragen hat und äh, ob diese Umweltlasten gerecht verteilt sind. Denn dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es Umweltbelastungen gibt und auch notwendig geben muss, weil äh, ein gutes Leben eben mit der Nutzung von Umwelt äh, zwingend verknüpft ist, dann gibt es aber Gruppen, die sozusagen stärkere Belastungen zu tragen haben als andere. Und diesen Fragen nachzugehen, das ist spannend und das hat gerade auch in einem Stadtkontext, spielt das eine Rolle, weil wir natürlich alle wissen, dass es Stadtquartiere gibt, die stärker belastet sind als andere und darüber nachdenken müssen, welche Entlastungsstrategien möglich sind ohne dass diese Entlastungsstrategie dazu führt, dass am Ende sozusagen diejenigen, die bisher in diesem Quartier gelebt haben, gar nicht mehr leben können dort, weil durch Sanierung und anderes der Stadtteil so aufpoliert worden ist, dass die Preise nicht mehr erschwinglich sind. Also dieses, dieses Nachdenken über Umweltgerechtigkeit als Belastungsgerechtigkeit, hat immer auch soziale Aspekte, die da mit reinspielen.
1: Was Umweltgerechtigkeit ist, ist also irgendwie eine Definitionsfrage. Man könnte einerseits sagen, es ist Gerechtigkeit gegenüber der Umwelt, also ein Zustand, der die ökologischen Belastungsgrenzen einhält. Andererseits haben Sie gesagt, es gibt auch eine soziale Dimension. Und da steht die Frage im Vordergrund, wer die Umweltlasten trägt. Und das ist ungleich verteilt, haben Sie gesagt, zum Beispiel in Städten, wenn manche Bezirke stärker belastet sind als andere. Wie kann man denn da einen gerechten Interessensausgleich schaffen?
0: Naja, ich meine, worüber man natürlich nachdenken muss und wofür Recht eigentlich da ist, ist, dass es so etwas wie Mindestqualitätsstandards setzt. Und äh, dafür haben wir auch, ja auch das Umweltrecht. Wenn wir etwa im Umweltrecht ein Luftqualitätsrecht haben, dann soll es dafür sorgen, dass die Luftqualität überall dort, wo Menschen leben, eine bestimmte äh, Grundqualität hat. Und das ist natürlich dann auch ein Stück äh, Umweltgerechtigkeit, die auf diese Weise hergestellt wird, weil eben durch das Luftqualitätsrecht sichergestellt werden soll, dass die Luft, die uns umgibt, nicht mit äh, Schadstoffen in einer Weise befrachtet ist, dass es äh, zu äh, Gesundheitsverletzungen oder Lebensverkürzungen äh, kommen kann. Äh, Gleiches äh, können wir uns vorstellen, äh, auch mit Blick auf äh, andere Umweltparameter. Und dann gibt es eben Dinge, die äh, schwieriger in den äh, Griff zu bekommen sind. Und das ist beispielsweise der Verkehr oder der Verkehrslärm. Und da sehen wir natürlich schon, dass es sehr ruhige Stadtviertel gibt, die äh, sozusagen weit, äh, wo der Verkehr im Grunde genommen äh, umgeleitet wird oder wo die großen Einfahrstraßen, die in die Stadt hineinführen, eben an diesen Quartieren nicht angrenzen, andere Quartiere aber durch solche großen Magistralen gewissermaßen zerschnitten werden und damit natürlich auch äh, andere Belastungen äh, zu ertragen haben. Schadstoffbelastung sollte so sein, dass die Mindeststandards gewahrt sind, aber auch die Lärmbelastung sollte ja im Grunde genommen so sein, dass nirgendwo übermäßiger äh, Lärm äh, besteht und auch dafür gibt es ein Planungsinstrument, die Lärmminderungsplanung, die insbesondere von Gemeinden äh, durchzuführen ist, äh, die eine bestimmte Mindestgröße haben. Die müssen mit einer solchen Lärmminderungsplanung gewissermaßen äh, ihre belasteten Quartiere in den Blick nehmen und Lösungen äh, finden, wie sie äh, die Lärmbelastung senken können.
1: Also für mehr Umweltgerechtigkeit bräuchte es zum Teil mehr Regelungen. Vielleicht müssen die, die es schon gibt, auch stärker durchgesetzt werden, um halt Mindestqualitätsstandards einzuhalten, sodass alle Menschen gut leben können. Zum Beispiel gibt es das Luftqualitätsrecht, haben Sie gesagt. Inwiefern ist denn die Forschung, die Sie schon betreiben, vielleicht schon ein Schritt in Richtung mehr Umweltgerechtigkeit?
0: Ja. Ja, das sind natürlich sozusagen die großen Fragen, die uns, die uns äh, hier interessieren. Wir haben jetzt unser neues Forschungsprogramm am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung äh, bei den Sozialwissenschaften äh, unter der Hauptüberschrift gestellt: Nachhaltigkeitstransformationen. Und äh, das sagt schon, äh, wofür wir im Grunde genommen äh, forschen. Wir sind davon überzeugt, dass es im Grunde genommen solcher Transformation bedarf. Und Transformation, wenn man den Begriff Transformation verwendet, dann will man ja an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, dass es im Grunde genommen eines systemischen Ansatzes bedarf, weil es hier nicht mehr um sozusagen kleine Stellschrauben allein geht, sondern es geht im Grunde genommen um ein auch ein neues Leitbild des Lebens, dass es durchzusetzen äh, gilt, damit äh, eine äh, zukunftsfähige Entwicklung überhaupt möglich ist und dass wir dahin gekommen sind, dass wir uns solche Fragen stellen müssen und dass wir sozusagen gerade auch in Angesicht des Klimaproblems etwa äh, äh, sozusagen eine Situation erreicht haben, die äh, sich nur noch mit, mit einem solchen Transformations- äh, Modell lösen lässt, zeigt schon, dass äh, wir trotz aller Fortschritte äh, des Umweltschutzes im Kleinen, im Großen nach wie vor äh, sozusagen, äh, sozusagen äh, schwierigste Herausforderungen äh, zu meistern haben.
1: Neben Ihrer Lehrtätigkeit und Ihrer Forschung sind Sie ja auch in der Politikberatung tätig, nämlich im Sachverständigenrat für Umweltfragen. Der berät die Bundesregierung schon seit 1972 und für den sind Sie jetzt auch auf vier Jahre berufen worden. Da kommen ja Personen verschiedener Fachbereiche an einem Tisch zusammen und Sie sprechen für das Umweltrecht. Welche anderen Fachbereiche sind denn da noch vertreten?
0: Ja, also der, in der Tat, da bin ich jetzt sehr neu berufen, erst zum
1: 1.7.,
0: also gerade erst ein paar Tage. Insgesamt ist aber wissenschaftliche Politikberatung für Juristen gar nicht so fremd, weil Recht und Politik hängt doch relativ eng zusammen. Recht ist immer ein ganz fundamentales Steuerungsinstrument der Politik gewesen, und Politik muss sich immer fragen, wenn sie gestalten will, ob die Gestaltungswege, die sie sich überlegt haben, auch mit dem Rechtssystem in Einklang zu bringen sind. Und insofern sind Juristen vielfach äh, angefragt, äh, wenn es um Reformen geht, um Rechtsgestaltung geht, um Politikgestaltung und deren rechtliche Ausformung. Also da sind Juristen, glaube ich, relativ nah dran äh, an der Politik. Aber jetzt noch mal äh, zu Ihrer Frage. Äh, der Rat, der jetzt äh, neu sich konstituiert hat, hat sowohl Naturwissenschaftler wie auch ingenieurs -Sachverstand, wie auch beispielsweise die, die Gesundheitswissenschaften und die Geografie, die Nachhaltigkeits- und Klimaforschung, Ökonomie, Politik und Recht. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Mischung und äh, ich bin überzeugt davon, dass jedenfalls dieses Wissensportfolio, das ein solcher Rat äh, hat, äh, äh, gut ist, um eben auch die Politik angemessen beraten zu können.
1: Jetzt wissen wir schon, wer in diesem Rat sitzt. Was ist denn genau die Aufgabe des Rates oder woran arbeiten Sie da gerade?
0: Das kann ich noch gar nicht so genau sagen. Also was die Aufgabe ist, ist klar, sie soll die Bundesregierung beraten in ihrer Umweltpolitik. Und berufen worden ist der Rat vom Bundesumweltministerium, also in diesem Fall von der Bundesumweltministerin, allerdings nach Konsultierung des Bundeskabinetts. Insofern ist es auch eine Entscheidung, die letztlich eine Kabinettsentscheidung ist. Aber sozusagen wir beraten, die Regierung als Ganzes und wir beraten nicht nur äh, das Fachministerium. Äh, und die Arbeit des Rates ist, äh, ich kann das jetzt nur im Abstrakten sagen, besteht darin, äh, regelmäßig, periodisch sogenannte Umweltgutachten zu erarbeiten zu wichtigen Problemfeldern des Umweltschutzes. Darüber hinaus aber äh, macht der Rat auch Sondergutachten zu einzelnen Aspekten äh, der Umweltpolitik, die er sich selber sozusagen aussucht. Der Rat kann da eben auch eigene Akzente setzen und sagen, wir wollen jetzt unbedingt dieses Thema nach vorne bringen. Und äh, zu aktuellen Politikentwicklungen können, äh, kann der Rat auch Stellungnahmen ausarbeiten und damit eben auch ad hoc und schnell auf Entwicklungen äh, reagieren. Was der neue Rat sich auf die Agenda äh, schreibt, kann ich noch gar nicht sagen weil wir ja erst seit ein paar Tagen überhaupt äh, gewissermaßen im Amt sind und da findet jetzt die erste ordentliche Sitzung des neuen Rats äh, Ende August äh, statt, also gewissermaßen nach der Sommerpause und dann werden wir sicherlich auch uns eine Agenda geben und äh, ja, jedes Ratsmitglied hat wahrscheinlich auch schon eine kleine Agenda für sich selbst im Kopf, also was ihn oder was sie treibt, äh, in diesem Rat mitzuarbeiten.
1: Sie haben gesagt, es geht im Prinzip darum, Einfluss auf die Bundesregierung zu nehmen. Wie groß schätzen Sie denn den Einfluss des Rates auf die Bundesregierung ein?
0: Ja, mh, ist schwer einzuschätzen. Also ich meine, es ist ja gut, dass die Bundesregierung und auch Ministerien sich sachverständig beraten lassen. Ich finde, das ist auch gerade mit Blick auf die Umweltpolitik unerlässlich. Und da hat die Bundesrepublik eigentlich von Anfang an ihre Hausaufgaben gemacht. Denn Sie müssen sehen, die moderne Umweltpolitik, die datieren wir etwa auf das Jahr, ja vielleicht Anfang der 70er Jahre. Damals gab es ein erstes umweltpolitisches äh, Programm der Bundesregierung, und aus dieser Zeit stammt schon die Etablierung des Sachverständigenrats für Umweltfragen, 1972, aber Sie haben die Zahl auch erwähnt. Und aus dieser Zeit stammt auch schon die Einrichtung einer, in Anführungszeichen, sachverständigen Behörde, nämlich des Umweltbundesamtes. Und beides zeigt, dass, äh, wenn man Umweltpolitik betreiben will, vor allen Dingen äh, erst einmal Faktenklärung benötigt über den Zustand äh, der Umwelt, äh, und äh, darüber, wie die Trends äh, der Umweltnutzung äh, sich entwickeln werden und mit welchen Maßnahmen und Instrumenten man möglicherweise gegenzusteuern hat, um äh, den Entwicklungspfad in verträgliche äh, Bahnen locken zu können, äh, äh, führen zu können. All das braucht sachverständige Unterstützung. Nun ist allerdings Politik ein et etwas anderes, als die Umsetzung äh, wissenschaftlicher Erkenntnisse. Das äh, haben wir ja auch jetzt gerade in den Corona-Zeiten erlebt, dass äh, es unerlässlich war und gut äh, für das Land, dass es eine enge Interaktion gab zwischen Wissenschaft und Politik. Letztendlich muss aber ja die Politik äh, verantworten, was sie entscheidet. Sie kann ja nicht nur verweisen auf Berater, denn verantwortlich ist die Politik für die Entscheidung. Und äh, diese Verantwortung kann hier ja auch nicht genommen werden. Und insofern hat Politik immer sehr viel mehr noch mit zu berücksichtigen, als beispielsweise nur die Umweltfrage, die der Rat in das Zentrum seiner Beratungstätigkeit äh, steckt.
1: Der Einfluss ist also vielleicht wirklich schwer einzuschätzen, wie Sie schon gesagt haben, weil die Umsetzung letzten Endes an der Politik hängt. Aber trotzdem ist es gut, dass es diesen Rat überhaupt gibt, sagen Sie. Denn für gute Umweltpolitik braucht es Fakten und die kann der Sachverständigenrat liefern. Kommen wir jetzt nochmal generell auf den Einfluss von Gesetzen oder vom Recht auf den Umweltschutz zu sprechen. Sich umweltverträglich zu verhalten scheint ja gerade noch, oder zumindest habe ich den Eindruck, weitestgehend eine moralische Frage zu sein, die jede Person individuell für sich entscheidet. Und deshalb fordern ja auch viele gerade mehr Regelungen, die umweltverträgliches Verhalten erleichtern sollen. Umweltökonom Paul Lehmann hat im Podcast zum Beispiel gesagt, dafür braucht es unter anderem wirtschaftliche Anreize. Wie schätzen Sie denn die Wichtigkeit von Gesetzen und von Umweltrechten ein? Braucht es mehr davon oder würde uns das vielleicht auch zu sehr einschränken?
0: Naja, auf Gesetze können wir nicht verzichten. Wir müssen schon regeln, was man darf gegenüber der Umwelt und was man nicht darf gegenüber der Umwelt. Das heißt aber nicht, dass man gewissermaßen das Verhalten eines jeden Bürgers in jeder Lebenslage durchregulieren muss. Damit wäre natürlich auch recht überfordert. Vor allen Dingen könnte ein solches Recht auch gar nicht mehr äh, kontrolliert werden. Insofern braucht es äh, nicht nur für das Recht, sondern auch für eine kluge Politik äh, eines guten Mix. Und ein solcher Mix, der besteht eben einmal aus, aus Grundverpflichtungen, äh, die jeder hat und die man auch gewissermaßen, die, ein, die durch eine Behörde einzufordern sind. Und es gibt darüber hinaus sozusagen Anreizpolitiken, die eben das Verhalten in die gewünschte Richtung äh, lenken sollen. Und äh, da hilft schon, wenn man beispielsweise auch über äh, Abgaben, Steuern und ähnliches äh, bestimmtes Verhalten, das als umweltschädlich erkannt ist, äh, verteuert, um auf diese Weise eben äh, zu Verhaltensänderungen zu kommen wenn ein Verbot äh, dieses Verhaltens noch unangemessen wäre, weil es sozusagen dann dazu führen würde, dass ein Verhalten insgesamt äh, äh, stark eingeschränkt wird. Also da braucht es immer beides, Anreizpolitik und auch äh, ordnungsrechtliche äh, Grundlegung.
1: Damit sind wir auch wieder am Ende unserer Folge angekommen. Und ich denke, wir haben auch schon echt einige spannende Sachen besprochen. Zum Beispiel, dass sich mehr Studierende für den Schwerpunkt Umweltrecht entscheiden als noch vor ein paar Jahren. Dass der Begriff der Umweltgerechtigkeit uns helfen kann, für mehr Menschen gutes Leben zu ermöglichen. Und dass die Politik und das Recht eng verknüpft sind und es gar nicht so unüblich für Juristinnen und Juristen ist, in der Politikberatung aktiv zu sein. Danke, Herr Professor Köck, für das interessante Gespräch und danke auch für Ihre Zeit. Gerne. So, ja, danke auch fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. In dieser Episode habe ich auch auf eine andere Folge verwiesen. Das habt ihr bestimmt auch gemerkt. Und wenn ihr diese und andere Folgen noch nicht gehört habt, könnt ihr das auch jederzeit noch tun. Und um auch keine neuen Folgen zu verpassen, könnt ihr auch den Podcast zum Beispiel bei Spotify abonnieren. Jeden letzten Freitag im Monat kommt da eine neue Folge raus. Bis dahin. Tschüss.